0: Bonjour à tous, vous écoutez Radio Campus Angers, Plateau Radio,
1: toute cette semaine nous sommes installés dans le hall du centre des congrès, Live Report, j'ai été à la rencontre de quelques groupes, de festivaliers, interviews et reportages.
2: Pour en savoir plus sur cette édition, nous sommes au téléphone avec l'un des fondateurs du label Infiné, bonjour Alexandre. Bonjour.
1: Radio Campus Angers sort du studio. Merci, merci à tous d'avoir participé à ce TikTok Bouvlu avec ce tunnel du bazar
0: Et s'agite sur le terrain.
1: Bonsoir à toutes et à tous, vous
3: êtes bien dans le sous-marin, un sous-marin exceptionnel cette semaine puisque nous sommes au centre des congrès pour le festival Premier Plan, exceptionnel aussi puisque l'équipe de Cinequanon est venue grossir les rangs du sous-marin pour nous abreuver de leurs critiques, portraits et interviews. Au programme de l'émission de ce soir, enregistré cet après-midi, il faut être honnête et le reconnaître. Euh, Naël Marantin viendra nous parler de son film, son premier long métrage, La Marcheuse. Euh, Lila et Louise, du jury des étudiants, sont également parmi nous. Elles nous raconteront leur expérience. Et puis, euh, et bien, des reportages, des chroniques, des critiques. Et un portrait, on avait envie de vous faire partager un portrait et on terminera par un agenda, euh, évidemment les bons plans de euh, ce soir et demain. On commence euh, tout de suite avec un reportage signé Antoine, on avait envie de vous faire découvrir les coulisses, euh, voilà, ce qui se passe derrière euh, les, les rideaux de premier plan, les personnes que vous n'avez pas l'habitude de voir et sans qui le festival ne fonctionnerait pas.
4: Bonsoir à tous Souvent oublié par les festivaliers, pourtant, c'est une clé de voûte de toute organisation. Les équipes d'accueil et de réception des festivals sont de celles-ci.
5: Une journée type à l'espace Bouvet-la-Dubé. Émilou Trantiette décompose en plusieurs parties, on a le matin...
4: Chargé d'accueil à l'espace pro de l'Open Garden.
5: Euh, À partir de 9h30, donc à l'ouverture, un service de thé, café, euh, quelques petits gâteaux, qu'on sert tout au long de la journée en non-stop, jusqu'en fin d'après-midi aux alentours de 17h30. À partir de ce moment-là, on passe donc au service du soir, euh, donc plus de café et plus de thé, euh, mais euh, de l'alcool, donc euh, du crément euh, rosé et du saumur euh, blanc. Oh, yeah. shit. Yeah donc les deux brutes, et pour les personnes qui ne désirent pas d'alcool, des jus de fruits ou des verres d'eau, avec un petit peu évidemment de biscuits apéritifs pour accompagner le tout. Alors dans cet espace, c'est vrai qu'il est important de notifier que seules les personnes qui possèdent la carte du Club Bouvet peuvent accéder. On va avoir majoritairement tout ce qui est professionnel, donc toutes les personnes qui ont des films en compétition ou sur des rétrospectives, également les acteurs, les producteurs, ce genre de choses, euh, la presse, donc euh, journalisme, photographe, euh, etc. Euh, les personnes du jury, euh, long métrage et court métrage, et euh, tout ce qui est partenaire du festival sans lequel celui-ci ne pourrait pas exister. J'ai pas encore pu euh, pour l'instant accueillir Laetitia Casta, et Arnaud Desplechin et les autres, mais en tout cas moi j'ai déjà fait euh, l'accueil euh, du club Bouvet l'année dernière et euh, c'est Vrai que tout le monde est logé à la même enseigne, Voilà, ici le festival est beaucoup plus abordable si je puis dire, on n'est pas à Cannes, tout le monde a le contact facile, il n'y a pas voilà des, des personnes qui se sentent plus hautes on va dire que l'autre donc non, le contact est vraiment facile et les échanges également. Au niveau du festival par rapport à tout ce qui s'y passe, les personnes que l'on rencontre et les films projetés, moi mon regard il est assez c'est admiratif on va dire parce que moi je travaille dans le cinéma et le théâtre, j'ai fait des études pour, euh, donc euh, c'est vrai que c'est très intéressant euh, d'avoir une certaine euh, aisance à parler à toutes les personnes qui vont pouvoir euh, venir présenter leur film euh, qu'il y ait des rencontres systématiquement organisées, euh, des tables rondes euh, ce genre de choses et puis aussi qu'on puisse se retrouver ici au Club Beauvais ou à l'Accueil Pro euh, pour rencontrer et discuter de toutes les belles Chose qu'on peut voir. Je pense que c'est compliqué euh, au jour d'aujourd'hui de voilà de... Aller au bout de ses envies, on va dire quand on veut travailler dans le cinéma, dans le théâtre. Euh, mais c'est vrai que les différentes rencontres qu'on peut faire tout au long du festival euh, redonnent un peu de, d'espoir, on va dire. Et puis euh, force à voilà, vraiment aller vers les gens, faire des rencontres, faire des connaissances, ne pas hésiter à, à y aller, quoi. À, même si parfois certaines personnes peuvent avoir des barrières, faut vraiment pas hésiter parce que ici tout le monde. Euh, est très agréable, très avenant et n'hésite pas à, à renseigner ou à discuter euh, pendant euh, plusieurs euh, minutes.
3: Un reportage signé Antoine qu'on remercie. Il avait envie de vous faire découvrir les coulisses du club Bouvet, le club euh, voilà, pour la presse euh, auquel on aime bien aller. Euh, Thibaut, euh, on aime bien
2: aller prendre un café là-bas. Oh, bah on crache jamais sur euh, du café gratuit, euh, Pierre-Louis.
3: Évidemment. Bref, arrêtons de raconter nos vies. Tu as pl- peut-être plutôt raconté celle de
2: Fejria Deliba. Tout à fait. Nous avons eu la chance de l'interviewer dimanche. Vous avez pu l'entendre lundi sur nos ondes. Et si son visage vous est familier pour les rôles qu'elle a joués dans des films comme Inchallah, Dimanche de Yasmina Benguigi ou encore parce qu'elle est l'Aziza de Balavoine, c'est en tant que réalisatrice que Fejria Deliba est à premier plan. Ce n'est pas sa première fois pour autant, puisque son premier court-métrage, Le Petit Chat est mort, avait déjà été nominé en 92, et que la lecture du scénario de son premier long-métrage, d'une pierre deux coups, avait remporté le prix du public en 2014. On sent de la sincérité quand elle nous dit son plaisir de revenir présenter le film devant le public angevin qui aura pu entendre le film deux ans avant de le voir. Ce qui devient compréhensible quand, après visionnage de son film, on voit l'importance qu'elle attache aux différents supports mémoriels. Fortement émue lors de son passage sur la scène du Grand Théâtre où était projeté le film, elle est venue accompagnée de la plupart des acteurs du film, ce qui a son importance puisque tout tourne autour de l'humain chez Fejria Deliba. C'est un film qui se focalise sur les personnes qu'elle a voulu faire. Et c'est encore des acteurs qu'elle parle quand on lui fait remarquer que la mise en scène de ces paysages est tout de même très réussie. Humble, elle préfère mettre en avant le travail de l'équipe technique du film que d'elle-même. Quand elle répond à nos questions, sa voix est posée, elle cherche ses mots, pas forcément à l'aise avec l'exercice de promotion là où d'autres s'y livrent avec plaisir. Elle nous parle de ses origines algériennes et de l'importance de montrer un autre visage de ces français que l'on regarde encore avec suspicion de nos jours. D'apporter un regard à l'intérieur des familles qui ne serait pas forcément en l'antithèse de la haine de Kassovitz qu'elle cite, mais plutôt un complément d'information, afin de sortir d'un manichéisme un peu trop facile. Il s'agit aussi de changer son regard sur la mer. Hop, euh, excusez-moi, je rate mes lignes, je perds mes fiches. Il s'agit aussi de changer son regard sur la mère et de rappeler que chaque mère est aussi une femme. Elle nous parle de sa mère à elle, analphabète, et de la fascination qu'elle a toujours eue pour sa capacité à comprendre ce qui touche à l'écrit sans pouvoir lire ou écrire. Féjria Deliba répète plusieurs fois que son film est à regarder deux fois afin d'en comprendre les différents degrés de lecture, mais s'empresse de nous dire qu'il ne s'agit pas d'une obligation. On y retournera cependant certainement parce que c'est un film humain et humaniste à l'image de sa réalisatrice. Quant à vous, comme un des mortels non accrédités, vous pourrez retrouver ce très beau film en salle le 13 avril. Que Campus recommande, bien sûr. En parlant de film, Octave,
3: toi ce matin tu es allé voir un premier long métrage, un autre premier long métrage, Montana.
4: C'est ça. Alors un festival, euh, c'est tout de même formidable. Moi j'aime bien rentrer dans une salle de cinéma et, et m'asseoir confortablement. J'aime me laisser porter par les images et sortir dans cet état second de, de décalage avec la réalité. Pour atteindre ce nirvana, Montana, bah, c'est super. Montana, c'est un film portugais de Joao Salavisa qui parle du passage à l'âge adulte et de l'acceptation de la réalité. C'est l'histoire de David, la quinzaine vivant à Lisbonne. Il n'arrive pas à accepter la mort prochaine de son grand-père et son nouveau rôle d'homme de la famille dans un milieu plutôt traditionnel. Le film en lui-même est beau, très beau. Il doit notamment plus toucher les étrangers que les portugais à ce niveau-là, je pense. L'ambiance de Lisbonne est prenante, le regardeur vient s'intégrer dans le paysage. Le regard et le rapport au monde du petit David vient clairement renforcer cette force presque euh, féroce. D'ailleurs, parlons-en de David je ne suis pas sûr que tout le monde puisse se retrouver dans la figure du personnage. Un gamin un peu voyou, en échec scolaire, avec un début de syndrome de Peter Pan qui doit se construire et reconstruire une masculinité sans figure paternelle, son grand-père. Son père biologique, d'ailleurs, n'est pas un sujet abordé de tout le film. Seule sa mère est présente, euh, ainsi que la pression qu'elle place inconsciemment sur ses épaules pour devenir, euh, disons, un homme, un vrai, avec des poils. Bref, c'est une situation particulière et pour vivre pleinement l'expérience, il vaut mieux l'avoir vécue, je pense. N'empêche, même si Montana n'est pas super novateur dans le genre, le passage de l'adolescence à l'adulte, on a tous déjà vu des choses très fortes dans cette thématique qui allait beaucoup plus loin, même si Montana n'est pas révolutionnaire, il permet d'ouvrir un dialogue avec soi-même et d'envisager son rapport au monde sous un autre angle. Et dans le pire des cas, ça reste un aller-retour en Gélisbonne pour une demi-douzaine d'euros. En ces temps de crise, c'est quand même très appréciable. Très sincèrement, allez-y avec un parent ou proche du même sexe et parlez-en à la sortie. Joao Salavisa pourrait peut-être changer votre vie pour le meilleur.
3: Merci beaucoup Octave. Si euh, je suis bien à tes chroniques au jour le jour, niveau long métrage européen, tu donnerais quand même ta préférence à The Wednesday Child que tu as critiqué hier. Je vois que tu me suis très très
4: bien Pierre-Louis. Très 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 bien, je suis très fier de toi.
3: Ok, voilà, on on sait que ça confirme juste mes propos. euh, Sans le dire comme ça. Merci beaucoup Octave, le sous-marin revient juste après ça. C'était 19 c'était the Generation Gap Family affaire sur Campus. Évidemment, vous êtes dans le sous-marin. Tout de suite, euh, on va passer à l'interview de Naël Marandin. Bonjour, merci beaucoup de prendre euh, quelques minutes pour venir euh, répondre à nos questions.
6: Bonjour à tous.
3: Euh... Et je vais laisser euh, les personnes qui ont vu le film te poser euh, des questions, puisque soyons un peu honnêtes journalistiquement, J'ai pas vu le film. Je ne vais pas
2: t'interviewer. Donc, place à Thibaut et Mathilde. Naël Marandin, merci encore d'être avec nous. Tu es comédien, acteur, tu fais aussi partie de la grande famille de campus. Mais tu es ici en tant que réalisateur du film La Marcheuse, film qui suit Lin Ayu, une clandestine chinoise qui vit à Paris avec sa fille et qui se prostitue. C'est de là que vient le titre du film, de celle qu'on appelle Les Marcheuses de Belleville. Tout d'abord, félicitations, c'est un très beau film que tu as réalisé, très juste, très touchant. Ce qui marque le plus, c'est peut-être la manière frontale que tu as d'aborder le sujet, qui confère un un aspect quasi documentaire au film. Ma première question, c'est est-ce que tu peux nous dire comment tu es venu à choisir ce sujet spécifiquement
6: Euh, C'est une histoire assez longue, parce qu'en fait c'est pas qu'une histoire de cinéma, c'est aussi euh, l'histoire de de mon cheminement... euh... Euh, quand j'étais étudiant euh, je suis parti étudier en Chine j'y suis resté, j'y ai travaillé j'y ai passé du temps j'en ai appris la langue, enfin le mandarin et donc j'ai gardé une relation euh, privilégiée avec ce pays et surtout avec euh, les chinois en France parce qu'en revenant je me suis engagé euh, dans un certain nombre d'associations qui soutenaient les, sino- les Chinois en France. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à être traducteur pour une mission de Médecins du monde qui fait euh, de l'accès aux soins et de l'accès aux droits pour euh, les femmes chinoises qui se prostituent à Belleville. Donc j'ai, c'est, c'est par, euh, le cheminement qui me mène à ce sujet-là et pas du tout celui du cinéma. Après, j'avais euh, envie de faire des films, j'avais commencé à faire des courts-métrages, j'ai toujours un peu travaillé les mêmes sujets dans, dans, dans mes films, à savoir... Euh, Qu'est-ce qui se joue euh, dans le, le désir, dans les euh, qui ne sont pas juste du désir, mais des, qu'est-ce qui se joue des rapports sociaux, des rapports de domination Comment euh, cette zone grise où euh, désir, intérêt, euh, se, euh, f- comment ces choses-là se mêlent, et comment aussi donc les, les rapports sociaux, les rapports de domination euh, économique euh, marquent les corps et leurs rencontres et marquent euh, ces relations-là. Et donc en fait. Je dirais ma, mes, mes interrogations de cinéaste ont rencontré euh, mes engagements de, de citoyen et, euh, et ces deux ces deux aspects de ma vie se sont tressés pour donner ce film.
2: Justement, euh, le film et les cours que tu as réalisé avant se nourrit de ton vécu et de tes expériences. Est-ce que tu serais capable de réaliser un film sur un sujet qui était complètement inconnu J'espère bien
6: il euh, y a des choses plus que des sujets je pense que ce sont des, ce sont des, des, des questions qui me qui m- travaillent et c'est à dire que à un moment ces questions là elles s'incarnent dans un sujet elles, et, et je crois en la vertu de, du travail de la recherche, de la documentation et donc euh, euh, je serais bien à mal, de, j'aurais beaucoup de mal de vous, à vous dire euh, quelles vont être euh, tous les films que je vais faire après, j'espère en faire beaucoup. Euh, le prochain film sur lequel je travaille, il n'a rien à voir avec la Chine, rien à voir avec les Chinois en France, ça a à voir avec d'autres aspects de ma vie, des hasards qui ont fait que j'ai rencontré certaines personnes, certains endroits. Et même si je continue à creuser le même sillon dans, dans mon travail, en apparence et en termes de sujet, ça sera très différent.
1: Bonjour, merci. Euh, est-ce que euh, vous allez voyager ailleurs ou tu euh, vas voyager oui, euh, Je ne sais pas. <rire> est-ce que tu vas voyager ailleurs pour réaliser tes prochains films euh,
6: bah, Déjà, là, ce film-là, il est très urbain euh, et aussi euh, très renfermé, puisqu'il y a toute une part du film qui se passe dans un seul appartement où sont enfermés les personnages. Et euh, une de mes grandes envies, là, euh, en termes de forme, surtout, c'était euh, d'ouvrir euh, l'espace. De, euh, j'ai un peu envie d'essayer d'aller, de pouvoir aller faire enfin des plans très larges. Mmh. Parce que, euh, et que ce soit dans l'appartement ou dans le quartier de Belleville où on a tourné, euh, c'était, c'était matériellement pas possible. Donc, euh, pour le moment, effectivement, je réfléchis à, à tourner euh, à la campagne, de pouvoir mettre des arbres et des collines et des plans très, très larges. Après, j'ai, j'ai aussi envie de voyager avec, euh, avec le travail. Enfin, je, trouve que, je pense qu'un jour, enfin, j'ai, j'ai des envies de, de faire des films en Chine. Euh, je ne suis pas encore là aujourd'hui. Enfin, Ce ne sont pas mes, les projets qui sont le plus avancés. Mais un jour, j'aimerais aller faire un film en Chine. J'ai passé beaucoup de temps au Tibet et j'ai une sorte de... de, 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 de... De, 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 d'amour inconditionnel pour la montagne en général. C'est, je trouve qu'il y a une dimension métaphysique dans la montagne incroyable. Et j'aimerais bien qu'un jour euh, j'aimerais bien faire un jour faire, faire un film là-bas.
1: D'accord. Et est-ce que euh, tu as fait une rencontre en particulier en Chine pour euh, rentrer après et faire un film Ou est-ce que quand tu es parti, tu avais déjà, déjà l'idée de faire des films Mais est-ce qu'il s'est passé quelque chose de spécial en Chine qui a encore plus à confirmer
6: Disons la vérité, quand je suis parti en Chine, je, n- je, je ne pensais pas que j- encore que j'allais faire des films. J'avais 19 ans quand je suis parti, il y avait ça dans un coin de ma tête, c'était une de mes envies. Il y en avait d'autres, à ce moment-là d'ailleurs, voyager mmh. et aller découvrir le monde était quelque chose qui était pour moi, qui me paraissait beaucoup plus important que de faire des films. Oui. Euh, donc, euh, dans un certain sens, euh, la Chine est rentrée dans mes envies de cinéma plus tard. Euh, en Chine... Euh, en Chine, j'ai, c'était un moment où je faisais du théâtre. J'en avais fait à Paris. J'avais monté des spectacles à Paris. Euh, j'ai, j'ai monté un spectacle en Chine avec une troupe que j'ai rencontrée en Chine. Ça a été une rencontre importante. Euh, c'était quelque chose... Euh, enfin, à, ce, à ce moment-là de ma vie, euh, le théâtre était plus important pour moi. Et d'ailleurs, quand j'étais à Campus à Paris, puisque moi j'ai fait mes études à Paris, euh, j'ai animé une émission de, sur le théâtre à Campus pendant 4 ans. Voilà, donc c'est pour la petite explication de pourquoi la famille Campus... Et bah, l'émission s'appelle toujours Pièce détachée puisqu'elle existe toujours. Je Il suis, je suis euh... n'y enfin, je... a plus personne dans l'équipe aujourd'hui qui... avec qui j'ai travaillé à l'époque, mais, euh... mais l'é- l'émission existe toujours. J'ai participé à la créer avec d'autres, et je ne suis pas peu fier qu'elle existe toujours.
3: Oui, voilà, tant qu'à faire, faire un peu de promotion, un peu de teasing aussi pour Campus
2: Paris. Mmh. Tu as continué à garder le contact avec les collectifs et les associations euh, qui soutiennent la communauté chinoise, dont les prostituées à Paris
6: Je suis toujours volontaire au sein de l'association, au sein du Lotus Bus, donc cette mission de médecin du monde. Donc un soir par semaine, je suis sur le boulevard, euh, avec, avec donc c'est un bus qui vient se garer là. Euh, et enfin, mes formes d'engagement au sein de l'association ont aussi évolué, puisqu'avant, j'étais vraiment uniquement au, au contact des, des, des femmes. Euh, maintenant, je, je m'engage aussi un peu plus dans un certain nombre de dimensions institutionnelles de l'organisation. Euh, surtout que le, le, le rapport avec les forces de l'ordre et le pouvoir municipal ne sont pas toujours simples. Donc, il euh, y a tout un pan de travail là à faire. Mais oui, oui je suis toujours euh, assez... Je continue à les côtoyer et je continue à faire régulièrement euh, ce ce
2: travail-là. Sur le versant politique de la question, justement, le Sénat a refusé en octobre dernier le texte concernant la pénalisation des clients des prostituées qui avait été défendu à l'Assemblée par la gauche. Il en a aussi profité pour supprimer l'exigence de cession d'activité dans l'optique d'une obtention d'un titre de séjour pour les prostituées étrangères. Et il a aussi supprimé le délit de racolage institué sous Nicolas Sarkozy. Le texte va certainement revenir bientôt à l'Assemblée pour qu'il soit à nouveau débattu. Pour vous, c'est des avancées politiques auxquelles on assiste sur ce genre de débat Ou alors on est complètement à côté de la plaque
6: La loi est en ce moment en avète parlementaire. Elle va repasser à l'Assemblée nationale euh, au courant du printemps, vraisemblablement au mois de mars. Et comme l'Assemblée nationale a le dernier mot, euh, vu que euh, les députés sont très majoritairement pour, il euh, n'y a pas trop de doute sur le fait qu'elle va passer. La loi sur la pénalisation du client, euh, à mon sens... C'est un énorme retour en arrière. Euh, c'est, une, c'est une loi moraliste et, euh, et qui, euh, qui va être absolument contre-productive. Pour quelles raisons C'est-à-dire que qu'est-ce qui motive cette loi C'est l'idée, et, et, et c'est une idée que je peux comprendre, que, que la prostitution est une violence. Et donc il faut protéger, il y a des hommes qui se prostituent, mais ce sont majoritairement des femmes, qu'il faut protéger les femmes euh, de cette violence-là. Le problème, c'est que les personnes qui, font, qui exercent cette activité, il y en a qui l'exercent de leur plein gré, il y en a qui l'exercent sous la contrainte, et sous une contrainte euh, réelle et physique, c'est-à-dire euh, au sein de réseaux qui les forcent, qui, euh, qui les forcent physiquement ou par le chantage. Et il y a un, une grande majorité d'entre elles qui l'exercent sous une contrainte euh, bien différente, qui, enfin, c'est-à-dire, c'est, ou, ou plutôt c'est un choix contraint. C'est-à-dire que parmi les options... Euh, toutes, euh, pas du tout satisfaisantes qu'elles ont, euh, les options de travail, puisque c'est majoritairement des gens sans papier, le choix de la prostitution, parmi ces options pourries, euh, elles vont décider de se prostituer parce que c'est souvent soit de meilleurs revenus ou soit euh, c'est souvent le choix de l'autonomie. Il, y a une, il faut lutter contre l'exploitation. Il y a une différence entre prostitution et exploitation. L'exploitation, elle existe dans le travail aussi. Elle existe dans le travail légal ou dans le travail illégal. Dans toutes les, il faut lutter contre l'exploitation. Mais les, la plupart des gens qui exercent cette activité, par exemple, enfin, les, les femmes chinoises de Belleville qui exercent en dehors de réseaux de, con, de, de, réseaux de contraintes. Il n'y a pas de, 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 de proxénètes coercitif. Euh, à partir du moment où on va... Cette loi va passer, il va falloir que, comme les clients vont avoir peur euh, de, d'être pris, il va falloir travailler de manière plus discrète. Et, euh, et en fait, euh, ça va pousser les femmes à travailler, soit donc, moins à vue. Donc, euh, dans les périphéries de ville, dans les bois. Et donc, en cas de violence, en cas de problème, elles sont plus vulnérables parce que le, 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 les passants, le fait qu'il y ait une vie autour, ça les protège. Ça les va forcer à travailler plus loin des associations qui les accompagnent. Et surtout, ça va les pousser dans les bras des gens qui organisent cette discrétion. Quand nous, on le voit déjà, les, les, les femmes se préparent au passage de la loi. Et donc, ça veut dire travailler sur Internet, mais puisqu'elles ne maîtrisent soit pas l'outil informatique, soit pas le français, il y a la nécessité d'un intermédiaire, où elles vont devoir aller travailler à l'intérieur, ou elles vont devoir aller travailler euh, dans des endroits cachés, et donc il y a des gens qui vont organiser cette discrétion. Donc derrière un, un objectif tout à fait honorable et euh, compréhensible de protection des femmes, en fait, le résultat, il va être absolument contre-productif. Et tous les pays où il y a eu une prohibition de la prostitution... On dit souvent, ils ont vu la prostitution disparaître. La prostitution de rue, certes, effectivement, puisqu'il y, y a une loi qui donne un moyen aux policiers d'arrêter euh, les, les, soit les femmes ou soit les clients des prostituées. Mais en fait, la prostitution ne disparaît pas en tant que telle et elle s'exerce dans des conditions beaucoup plus, beaucoup plus dures et en, elle précarise les travailleurs du sexe. Et à, à mon sens, fin, de l'expérience que j'ai sur le terrain, c'est une loi qui va être vraiment contre-productive.
3: Et ça c'est pas seulement ce que toi tu penses, ça c'est aussi ce que pensait le, le STRAS, le syndicat des travailleurs du sexe au moment de la deuxième lecture à l'Assemblée nationale et également euh, Médecins du Monde. Qui est, euh, qui est sur le coup. Donc, euh... c'est,
6: c'est, c'est mon point de vue, c'est effectivement le point de vue de Médecins du Monde euh, qui est donc, euh, cons- contre toute forme de pénalisation de la prostitution, c'est le point de vue du STRAS, le syndicat des travailleurs sexuels, c'est aussi le point de vue euh, de, 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 de des, du rassemblement des plannings familiaux, c'est le point de vue du syndicat de la magistrature, c'est le point de vue d'Amnesty de International qui a une position encore plus osée, donc, qui est pour euh, la dépénalisation complète de toute la chaîne prostitutionnelle, c'est-à-dire en même du proxénétisme, avec cette idée que c'est l'interdiction qui crée la mafia. On, on, quand on interdit l'alcool aux États-Unis euh, dans les années, je ne sais plus exactement l'année, mais dans les années 30, apparaît euh, les, les mafias prohibitionnistes. Quand on ferme les frontières de l'Europe, apparaît le business des passeurs. Et en fait, à chaque fois qu'on interdit et qu'on on criminalise, on crée euh, des, on, on crée en fait un, 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 un effet d'opportunité pour euh, pour des systèmes mafieux. Alors que justement, le projet de cette loi était de s'opposer euh, au système euh, au système mafieux. Mais on peut lutter contre l'exploitation sans lutter contre euh, les personnes qui se prostituent. Mais là, on assiste quand même à,
3: à un dialogue de sourds, en fait, entre euh, les députés qui, euh, finalement, n'écoutent pas, euh, n'écoutent pas ce, que, ce que vous venez de dire, toutes les revendications.
6: Oui, on assiste un peu à un dialogue de sourds, parce que c'est un dialogue euh, très idéologique, euh, qui est est-ce que, est-ce sur une, une position de principe par rapport euh, à la vision de la prostitution. Donc, euh, un certain nombre de personnes défendent cette idée que... Toute forme de prostitution est une violence Euh, et donc il faut lutter contre les violences euh, faites aux femmes ou aux personnes en général et euh, et, euh, une vision plus pragmatique qui est de regarder qu'est-ce qui pousse... euh, les gens à avoir cette activité, d'entendre leur discours, d'entendre... Moi, ce qui me choque le plus, c'est qu'on refuse d'entendre la parole des premières concernées, c'est-à-dire cette envie de faire le bonheur des gens à leur place.
1: J'écoutais. Euh, pour... c'est, c'est
6: mieux hein, pour faire une interview, <rire> c'est mieux d'écouter les réponses,
3: effectivement. <rire> Vas-y, Mathieu. Euh,
1: dans le film, elle est... Euh... En dehors des moments où elle est avec euh, du coup ses amis et les autres prostituées, où elle partage des moments qui sont d'une belle respiration, euh, elle est quand même entourée bo- de beaucoup d'hommes et notamment euh, l'homme dont elle s'occupe. Pourquoi, par exemple, n'était pas une, une femme Et de, elle est entourée de tous les, elle est que d'hommes qui sont à des, qui ont des statuts différents. Et finalement, j'ai l'impression qu'ils qu'il, tous ils représentent des menaces et, et presque le fils du monsieur dont elle s'occupe.
6: Alors, euh, c'est assez vrai. Euh, après, je, bah, je, je je crois que ce qui m'intéressait et je sais pas si c'était si conscient que ça. D'ailleurs, euh, c'est, c'était de travailler euh, des sortes de. La, les, les, ces femmes sont, soumises à, à, sont énormément victimes de violences, euh, de violences de, des clients, pas de tout, du tout de tous les clients, mais de certains clients, violences de la rue, de la petite délinquance, et des violences euh, physiques ou symboliques de la part de la police. Il y en a aussi de la part euh, des riverains. Euh, et, et donc, il euh, y a et, et par exemple euh, à Belleville, il y a quatre femmes qui ont été assassinées ces, ces dernières années de, de, la, depuis cinq ans, quatre ans. Et, euh, et donc, m- ces éclats de violence existent, sont bien évidemment inacceptables et, et choquants, mais ce n'est pas non plus le quotidien. Mais il y a un quotidien qui est, par contre, euh, qui reste extrêmement dur. Et, et je crois que c'était cette violence douce que je voulais montrer. Ce que j'appelle violence douce, c'était justement tous ces endroits où euh, l'inégalité des rapports euh, se joue. Et, euh, et je crois que euh, l'inégalité de rapport se joue bien évidemment euh, dans euh, une dimension administrative, ceux qui sont là légalement, illégalement, dans une position de statut, les policiers sur les femmes, dans des, pour des raisons économiques, euh, ceux qui ont de l'argent, ceux qui n'en ont pas. Elles, elles ont cette activité parce qu'elles ont besoin d'argent. Euh, ce vieux monsieur a cette personne à la maison qui peut s'occuper d'elle parce qu'il a de l'argent et elle n'en a pas. Ces inégalités-là. Et je crois qu'il y a aussi une inégalité de sexe, c'est-à-dire que euh, ne vit pas dans une société où les hommes et les femmes euh, vivent de la même manière. De la, avec les mêmes droits avec le même accès à l'espace public avec le même accès à la parole publique avec le même accès au, 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 au bien au poste au, et, 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 et je crois que je suis assez je, je suis très marqué par ces, ces, ces questions de, de, de rapports de force et et, euh, et ça s'est distillé dans le film, ça a infusé tout le film et je pense que effectivement on, je, je, j'ai chaque, tous les rapports genrés sont des rapports euh, assez inégalitaires dans mon film
1: et tu, c'est ça le message que tu voulais faire passer ou... Il y avait un message à faire passer enfin, Pour moi, il y a toujours un message à faire passer dans tous les films, mais c'était ce message-là aussi euh...
6: mais je, je crois que je vois, le, la manière dont je vois la manière dont je fais des films, ça n'est pas tant la question du message. Je, c'est pas, je ne crois pas que je veux dire quelque chose, je veux plutôt euh, incarner quelque chose, donner à voir quelque chose. Mm-hmm. Plutôt, plutôt que de, d'être dans le discours, d'être dans l'incarnation d'une situation comme pour pour en donner à voir les rouages, euh, pour en donner à voir le mode de fonctionnement. Et ensuite... Je n'ai pas envie d'imposer un discours de cette manière-là. Je ne pense pas que ce soit la manière la plus, la plus efficace. Et c'est aussi le choix de la fiction. Le choix de la fiction, je pense, par la capacité entraînante de la fiction, par la capacité empathique, enfin, le fait qu'on on s'attache aux personnages ou qu'on les rejette très fortement, enfin, qu'on, que, de, 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 d'emmener le spectateur de cette manière-là, de lui donner à voir une certaine situation. Je pourrais dire, dans ce cas très précis, d'une certaine situation que, que, que je connais. Je sais que je pourrais dire, je, je connais plein d'autres gens qui la connaissent et qui la connaissent aussi bien que moi, mais je, je la connaît mieux qu'un certain nombre de personnes qui juste n'y ont jamais été confrontées et de leur donner à voir une situation et de leur donner, euh, d'incarner les rapports entre les gens, la situation de ces personnes et ensuite à chacun de, d'en tirer les conclusions.
2: D'accord. Merci beaucoup Naël Marandin, on aurait pu passer encore longtemps euh, à discuter avec vous, c'est un plaisir, mais on va éviter d'exposer le conducteur. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de vous installer avec nous.
6: Merci. Bah, c'était très agréable, ça me fait très plaisir de venir. Eh ben Merci beaucoup. On fait
3: un coucou euh, au passage aux amis de Campus Paris et le sous-marin revient oui. juste après ça. Bernard Estadi, vertigo leitmotiv dans le sous-marin sur campus. Tout de suite, nous allons parler du jury étudiant. Mais d'abord, c'est l'heure de Mélissa. Vas-y, Mélissa.
1: Alors, euh, nous avons eu hier soir l'occasion d'assister à la projection des premiers films d'école européens. Donc là, en l'occurrence, Switzer d'Hugo Radi, Nelson réalisé par Gzignes et Klinke, Edmund de Nina Gantz ainsi que Victoria de Monica Lima nous avons donc pu avoir un premier aperçu de ceux qui feront peut-être le cinéma de demain. Alors, une séance très intéressante au cours de laquelle nous avons vu des films faits par de jeunes réalisateurs qui ne se conforment pas forcément aux codes actuels du cinéma européen. On les voit d'ailleurs un peu gênés, pas toujours à l'aise lorsqu'ils peuvent présenter leurs films. Alors, pour ma part, j'ai été particulièrement marquée par la diversité d'abord des thèmes abordés, mais aussi par la création d'images élaborées très abouties. Alors, Louise, Lila... Vous êtes membre du jury des films d'école européens. Comment avez-vous vécu cette première séance Est-ce que vous avez l'habitude au quotidien de visionner
7: euh, ce genre de films euh, ben, Moi, c'est Lila, et du coup, je peux parler pour mon expérience de l'an dernier. Euh, j'avais aussi beaucoup suivi les, les premiers films d'école européens. Et du coup, euh, du coup je ne je sais pas si je savais à quoi m'attendre, mais je savais qu'il y aurait beaucoup de diversité. Et là, pour le coup, bah, on était servis, parce qu'on avait... Euh, bah, des films qui venaient de partout déjà et des films qui se ressemblaient pas aussi dans leur longueur et dans le budget utilisé. Le dernier film, il durait euh, plus de 30 minutes, puis il avait été euh, comment dire, euh, aidé par la par une chaîne allemande, donc forcément en plus de budget. Il y avait aussi un film d'animation parmi les, parmi les films et ça, c'était, c'était top aussi. Moi, je, je suis très amatrice d'animation, donc euh, c'était très bien.
0: Euh, du coup, moi, c'est Louise et non, je n'ai jamais vraiment vu de film de court-métrage comme ça. Surtout, le fait de juger, c'est totalement nouveau pour moi. Mais euh, je suis plutôt cinéphile, donc j'essaye vraiment de, de faire euh, une, euh, une carrière de, fin, de cinéma, tout ça, mais euh, c'est vraiment différent de devoir regarder des films et de, de voir les juger et de, de se faire un avis dessus, en fait, et de le partager surtout avec les autres.
3: Comment vous vous êtes retrouvé euh, dans ce jury Comment ça Alors, s'est euh, fait euh, Louise
0: ça a été par candidature, en fait, qu'on a dû envoyer euh, un CV, une lettre de motivation.
7: Oui. et puis bah, voilà, on a dit tout, tout, toutes les raisons pour lesquelles on, aime, on aimait le cinéma et je crois que le, l'intitulé c'était quel est votre désir de cinéma et ben... Oui,
0: c'était montrer notre motivation et vraiment euh, pourquoi on, on voulait vraiment postuler quoi.
7: on peut parler de nos motivations
3: allez-y, allez-y, allez-y ah bah, du coup
7: euh, moi je, je suis avide de découverte, je pense que j'ai euh, me suis rendu compte que le cinéma c'était intéressant euh, relativement tard par rapport à certains de mes collègues, euh, ça doit faire euh, vraiment trois ans que j'essaye de, vraiment de me faire une belle culture cinématographique et du coup pour ça euh, je viens parler à Radio Campus et aussi
3: précise euh... si, que tu es aussi euh, chroniqueuse dans Cinequanon
7: Oui. et, euh, et puis bah, je, vais aussi, je fais partie d'un, des ambassadeurs du cinéma avec les 400 coups donc euh, j'essaye de, de faire la pub pour les événements qui se passent aux 400 coups et puis je, je, j'en profite et puis bah, euh, aussi j'essaye de, de, d'organiser des choses dans mon école parce que je suis étudiante aux Beaux-Arts donc euh, on essaye de, de voir des films ensemble et, et c'est chouette.
3: Voilà. Louise, pour toi les, les motivations et tu viens de quelle école aussi Alors moi passage. je suis
0: du coup de, de l'Uco et je suis en licence 3e euh, année d'art plastique, euh, j'ai des cours de cinéma et de théâtre et en fait c'est les arts du spectacle qui m'intéressent particulièrement. Euh, le cinéma, je, je le regarde depuis que je suis gamine, parce que ma famille est déjà très cinéphile, donc c'est une culture euh, qui vient de mon éducation. Et je suis contente de vraiment pouvoir le partager avec des gens qui sont aussi passionnés et qui, qui ont surtout des avis des différents. Quoi. Pour vous, quel rôle tient le cinéma aujourd'hui Par
7: rapport à quoi euh, de, de...
3: C'est-à-dire le, le rôle, l'influence qu'il peut avoir, par exemple, sur la société, sur les manières de penser, sur, euh, sur la ou... diffusion de la culture. Sur les jeunes ou pas, que. pas que. Certes, on est radio-campus, mais on ne parle <rire> pas que aux jeunes.
7: Vas-y, Louise. Euh, c'est une question assez difficile, comme ça. <rire> Moi, je dirais que je suis assez sensible à tout ce qui se fait au niveau égalité des genres. Et par exemple, c'est pas un film d'école, mais il y a un truc qui m'a titillé dans un film, je crois que c'était un premier court-métrage français. Euh, c'était une histoire d'amour... Euh, comment ça s'appelle Ah mince. Je crois que c'est Brûle-Cœur. C'est une histoire d'amour de... de c'est trois, trois gamins qui... Qui, euh, du coup, tombent amoureux de la même... La, même, la plus belle fille du, du village. Et euh, j'ai, donc, j'ai eu la chance d'assister à une rencontre avec le réalisateur. Et il disait qu'il avait conçu le, le film comme une comptine pour enfants. Et j'étais un petit peu gênée parce que son film était très beau mais euh, il y avait tout, euh, vraiment la, la dimension de la fille qui était très... Euh, elle est belle et c'est tout. Il y a un moment, il y a juste une phrase dans le film où dit « La machine est très intelligente, elle a des idées que je n'ai pas. » Mais en fait, elle, on ne la voit jamais être intelligente. Et c'est, ça m'a chiffonné. Du coup, je pense que le rôle du cinéma, c'est aussi de, bah, de transmettre des valeurs. Entre autres, plein de trucs, mais aussi de transmettre des valeurs. Et donc, je suis sensible quand on essaye de transmettre des valeurs qui sont les miennes ou qui sont des, des idées nouvelles. Euh, voilà. Louise, tu as l'air d'acquiescer. Oui,
0: euh, du coup, c'est vrai que le cinéma sert à transmettre des messages, des valeurs, des, des symbolismes. mais je trouve que c'est aussi une manière esthétique de montrer notre, notre monde et un peu notre réalité et d'en faire quelque chose de nouveau et de le voir à travers un, un regard différent qui n'est pas forcément le nôtre.
7: D'ailleurs, je pense que c'est très beau quand on, quand, on comprend pas, quand on comprend pas totalement un film. C'est très, c'est très bien quand il y a du mystère et quand on... On ressort d'une séance en se disant « Ok, je ne je suis pas sûre de ce que, de ce qu'a voulu dire le réalisateur bah ». En fait, euh, quelque part, ça nous, ça nous, ça, nous bah, ça nous, fait découvrir des choses et ça nous transforme et ça nous force à nous poser des questions. Et ça, c'est bien.
0: Oui, ça fait réfléchir et du coup, on n'a pas juste à regarder quelque chose et à se dire « Bon, bah voilà, il s'est passé ça, c'est génial ». Au final, euh, ça peut nous changer après une séance, on peut enfin, vraiment avoir des, des idées nouvelles et même enfin, sur nous-mêmes pouvoir euh, comment dire Avoir des nouvelles connaissances.
3: Finalement, le le cinéma, pour vous, ça sert à véhiculer des messages, à apprendre des choses, à s'ouvrir sur le monde, si je résume un peu euh, vos différents propos. C'est ça. Bon, Jusqu'ici, toi, bien, vous avez l'air d'acquiescer. Euh, je me demandais, là, euh, vous avez vu des, des films qu'on voit pas forcément ailleurs, euh, sans doute travaillés d'une différente manière, euh, peut-être pas avec les mêmes caméras, etc. Euh, vous, vous l'avez vu, comment vous l'avez senti, euh, comment euh, ce, ce cinéma, on va dire, de genre hum,
7: Je ne sais pas si c'est le bon terme et euh... non, j'ai, j'ai tenté, mais tu, tu peux corriger. <rire> non, je ne sais pas si j'aurais un autre terme à proposer, mais euh, bah, en fait, ouais, je, comme je suis avide de découverte, je, je crois que ça, ça, j'étais juste contente. Je ne sais pas si j'ai une autre, une autre appréciation que juste de la joie, en fait, euh, à, avec cette, ces découvertes et ces différences de, de cinéma. Enfin, voilà. Je, Louis je
0: pense qu'on n'avait pas d'attente particulière là-dessus mais euh, on, on savait qu'il fallait s'ouvrir euh, vraiment et oui, pareil j'ai été contente de, de ce que j'ai vu et je serai contente de ce que je vais voir donc, euh...
7: et puis, euh, Moi je sais que j'ai pas par exemple pour les films qu'on doit juger, euh, j'ai fait attention à pas lire les résumés dans le petit catalogue parce que l'an dernier j'avais, je m'étais dit ah je vais absolument voir ce film là et au final j'étais déçue par tel film et éblouie par un autre euh, parce que justement il correspondait à aucune de mes attentes et du coup là, euh, vu qu'on va devoir juger des choses, je me dis que pas d'a priori, c'est le mieux.
3: Justement, comment on se prépare pour euh, aller juger un film euh, Alors euh, Lila, tu nous dis qu'il faut pas lire euh, le synopsis, pas lire le, le résumé, c'est mieux d'avoir la surprise. Euh, est-ce que vous avez, euh, je ne sais pas, une technique particulière, une approche particulière
0: euh, bien observer, rester ouvert à tout et, c'est vrai que moi c'est pareil, je suis pas du genre à regarder les, les bandes annonces ou lire des extraits parce qu'on en sait déjà trop et on peut se faire des fausses idées donc c'est vraiment dommage
7: et puis peut-être aussi euh, parler du fait qu'on n'est qu'on est pas tout, que toutes les deux on est, on est 10 dans le jury donc euh, la préparation de, du jugement c'est aussi euh, apprendre à se connaître euh, tous on a, on a fait plusieurs euh, petits goûters on a fait connaissance pour savoir quelles étaient nos envies de cinéma et euh, Qu'est-ce qu'on... Ouais, qu'est-ce qu'on voulait, qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on v... pas qu'est-ce qu'on voulait voir, mais qu'est-ce que, ouais, parler de nos attentes et de... de ce qui nous plaisait, tout ça.
0: Oui, on ne voit pas forcément les mêmes choses et on n'aime pas forcément les mêmes types de films, donc ça ouvre aussi là-dessus.
7: C'était très drôle, d'ailleurs, on a, on a, du coup, on a eu notre première séance euh, officielle euh, hier et, euh, et déjà, il y a eu des... Y a eu pas des scissions, mais des... des avis très très tranchés et très différents et du coup, c'était super intéressant de... Oui, t'en je t'en pense que le débat va être très difficile au final.
3: On va en parler du débat. Comment ça, comment ça se passe Vous avez des critères euh, et euh, vous remplissez, euh, pour schématiser, dans des cases euh, oui, non euh, Ou c'est un inter- interminable débat autour d'une bière euh, je, je, c'est pas...
7: Plus autour d'une bière, ouais, on pense, ouais. déjà. <rire> Plus l'interminable débat, parce que euh, c'est hyper triste de devoir mettre euh, un art qui est le cinéma dans des cases. Quoi. C'est juste. Euh... On ne peut pas juger un film justement sur sa longueur, sur son budget. Ce pas, c'est pas des bons critères. C'est, moi, en tout cas, c'est plus... Et l'émotion et les idées qui, pro, qui, qui déclenchent, qui, qui sont euh, gages de qualité, que, que vraiment le... Ah, il a utilisé tel, tel type de caméra et tel type de son. Ah, je l'admire vachement pour ça. Il gère la technique. Enfin, en fait, les techniciens, sont, je les applaudis, mais euh, il faut qu'il y ait, la technique, plus, euh, plus faut tout que le y reste. Le
0: scénario qui marche derrière, ou mmh, les ouais. personnages, le jeu, il y a
7: plusieurs faut critères. M- il mais... faut que ça marche, mais il faut pas que les critères soient vraiment définis je pense.
1: Et sinon, euh, en dehors des films d'école, vous avez eu l'occasion de vous balader un peu dans le festival et
0: d'aller voir d'autres films bah, Hier soir, on est allé voir Yves. Euh, je ne sais pas de qui. Euh, je ne sais pas euh, qui sais non pas plus. De
7: qui C'était dans la rétrospective euh, Rebelle. Et. Euh... Et voilà. Euh, je, je, je crois que je suis un peu dubitatif par rapport à If. Moi, ce matin, j'ai eu une belle découverte euh, qui était de, dans la rétrospective Alain Cavalier. C'était euh, Libera Et c'était euh, très, très, très impressionnant et très beau. C'était, euh, y avait, c'était un film euh, avec du son, mais euh, pas de parole et euh, pratiquement pas de décor, juste des très gros plans sur les visages et sur euh, des éléments. Et il arrivait à créer une narration, une histoire et bah, tout un contexte euh, juste avec ça. Et c'était vraiment une épreuve de force et une, euh, une preuve qu'on peut faire beaucoup de choses euh, avec presque rien et si on, si, on, si on sait le faire, si on sait bien le faire et c'était euh, vraiment j'étais bluffée et euh, je, j'étais très triste parce que c'est un film qui passait qu'une seule fois parce que les, apparemment les copies sont très dures à avoir et du coup euh, ben, euh, il passe qu'une seule fois au festival et ben, en fait c'est peut-être la seule possibilité pour les gens de le voir quoi. donc ça me rend un peu triste parce qu'il était vraiment très bien
3: alors, Avant de vous laisser partir pour aller justement voir des films et faire votre travail de juré, est-ce que ça vous ouvre des portes un peu plus facilement qu'en étant simple visiteur Est-ce que vous avez accès à des réalisateurs pour discuter, je ne sais pas, à d'autres, d'autres choses Ou... Finalement, a, ça n'a pas d'avantage.
0: On a accès au festival, à toutes les séances. Après, je pense que si on fait des démarches, oui, on peut essayer de faire des rencontres. Moi, ce matin, je suis allée à une conférence sur la mode et le cinéma. Et ça a été intéressant. On a un peu parlé avec euh, ceux qui s'en occupaient. Et ça a permis une autre ouverture sur le cinéma. Il faut absolument que j'arrête de dire ouverture parce que là, ça commence à bien faire. Mais euh, voilà.
7: Euh, ben, on n'a pas de passe VIP ou de petit rendez-vous avec les réalisateurs d'ailleurs euh, pour, pour les films qu'on juge on a interdiction formelle d'aller voir euh, les rencontres oui, avec les réalisateurs après il absolument
0: qu'on parte après Parce vous pourrez ouais. nous, nous faire des jugements différents
7: voilà. ah, bien
3: sûr, c'est pour éviter de biaiser votre
7: jugement exactement
3: <rire> bien, merci beaucoup Lila et Louise euh, bon courage pour euh, établir un classement, ça risque de pas être facile le sous-marin revient dans 3 minutes Stereoscope Jack Explosion avec le titre Sitamania. Ça se passe dans le sous-marin, sur les ondes de campus. Un sous-marin qui est toujours enregistré au centre des congrès. Un sous-marin spécial premier plan. C'est pour ça que mon cher Anthony, tu vas nous faire la critique. Tu vas nous donner ton point de vue sur un film que tu es allé voir ce matin, un court-métrage
8: High Point. Oui, Donc euh, je suis allé voir High Point, Donc un, une fiction en compétition pour le court-métrage européen. Réalisé par Hermine Treyen, donc un Norvégien. Donc, euh, l'histoire euh, raconte euh, donc, l'histoire de Christian qui euh, part euh, voir son frère qui euh, en fait, euh, va, à New, euh, va à New York et donc il a envie de lui ouvrir un cadeau avant de, de le voir partir aux États-Unis. Malheureusement, quand Christian arrive, bah, son petit frère n'est plus là et on lui dit qu'il est parti à une fête. Donc, Christian part à sa recherche avec son ami d'enfance Erland. Et donc le voyage les amène à les ramener et à renouer avec une période de leur vie, l'adolescence période de film filmé par Hermine Trier, entre adolescence et vie d'adulte. Le film s'attache donc à montrer le basculement entre ces deux mondes, le monde de l'adolescence et le monde de l'adulte. La, la réalisation pardon, est, est simple, mais efficace. Le scénario est très bon. C'est, euh, évidemment, il y a quelques plans du film qui m'ont gêné, euh, notamment euh, des plans avec beaucoup de musique qui m'ont fait penser un peu à un film style Projet X. Bon, est-ce qu'on est encore là-dedans Je ne sais pas trop. Mais après, il y a eu des moments où je me suis senti très mal à l'aise. Donc, c'était un réussi, notamment ce moment où Christian arrive donc, chez des amis de son petit frère, qui cherche toujours. Et euh, là, il y a une réalisation qui est, à la caméra qui est très bien faite entre les deux mondes, donc celui des jeunes et celui des adultes. Lui est en costume et arrive avec des jeunes devant lui qui sont complètement défoncés, avec des tables basses remplies de joints, de chips, de canettes vides, de papier vide, enfin le bordel qu'on connaît. Tout à fait. Et euh, donc, euh, puis, euh, plan suivant, Christian se fait rappeler très, très douloureusement qu'il n'était pas « cool » au lycée. En fait, il rencontre euh, par Skype euh, un ancien ami euh, qu'il avait, une, plutôt une connaissance, et qui s'excuse devant tous, les, tous ses petits frères ben, de, de l'avoir un peu euh, embêté euh, quand il était au lycée. Donc c'est assez drôle. Pour finir, ben, le film apportera une dernière touche d'espoir qui nous fait du bien. Même si le happy end est un peu cliché, on connaît l'image du, du happy end avec euh, ce coucher de soleil, tria réalise un bon film avec une tranche de vie contemporaine est trop peu filmée à mon goût et euh, il arrive quand même à filmer des rapports entre les comédiens qui étaient très intéressants donc tu es en train de nous dire que tu l'aurais peut-être mis dans l'agenda de Thibault mais c'est pas sûr euh, je le mettrais dans l'agenda je sais pas en fait je, j'ai, j'ai dû noter euh, ce euh, j'ai dû noter parce qu'on m'a donné un petit un petit papier pour noter le, le film euh, donc je suis allé voir aussi Montana en même temps et euh, j'ai mis 3 étoiles. Donc c'est, c'est bien mais c'est pas transcendant. Pour moi la, la caméra, il y a certains plans qui étaient hein, trop peu... trop peu origi- pas assez original. Même si effectivement le scénario... Alors le scénario il l'a écrit avec... Euh, je l'ai lu tout à l'heure avec... Euh, il, c'est lui qui l'a écrit avec David Choufkofft. Alors David Scorchford, pardon. Ouais, mais bon euh, Voilà. À tes souhaits. C'est ça. Mais euh, ouais, ouais c'était... C'est le scénar- moi le scénario c'est ça qui m'a plu en fait c'est, son... c'est vraiment le fait qu'il arrive à filmer cette période là qui est, qui est qu'on connaît tous c'est-à-dire la période où nous on continue à faire des études en <rire> on fait des études à rallonge et à rallonge et euh, on a du mal à s'insérer dans la vie professionnelle et en même temps on sent encore adolescent et on sait qu'on on se met encore, des, on, on se met encore des, des caisses et qu'on fait tout ça et puis d'un côté on sait qu'on va devoir entrer dans la vie adulte, enfin la vie adulte une sorte de, de responsabilité et tout ça des questions qui vont arriver genre est-ce qu'on veut des enfants, est-ce qu'on n'en veut pas, est-ce qu'on va se marier et tout ça et ça il le filme bien. Donc il faut quand même aller le voir et ouais. vous ferez euh, votre opinion par vous-même Thibaut,
2: qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut faire ce soir Qu'est-ce que tu nous conseilles ce soir et demain Eh bien, pour ce soir, je conseillerais de se diriger vers l'espace culturel de l'Université d'Angers. Merda et Zéro vous propose un ciné-concert autour du film Les Mondes Futurs. Un film science-fiction des années 30 inspiré d'un bouquin d'H.G. Wells. On n'y pense pas forcément, mais ces ciné-concerts sont souvent une belle façon d'apprendre le cinéma autrement. Ceux qui l'ont vu se rappellent certainement du magistral Berlin, la symphonie d'une grande ville de Zenzile, qui avait été présenté en avant-première à premier plan il y a deux ans. Demain, 10h, centre des congrès, vous pourrez voir pour la dernière fois Man on the Moon dans le cadre de la rétrospective Milos Forman. Cette biographie du comique américain Andy Kaufman est peut-être un des films les moins connus dans la carrière de Jim Carrey, alors qu'on le retrouve dans un rôle à contre-courant ce à quoi il nous avait habitué dans d'autres films à la manière d'un Eternal Sunshine of the Postless Mind ou d'un Truman Show à voir aussi, donc pourquoi pas. 16h45, toujours au centre des congrès, je vous recommande d'assister au troisième programme des films d'école. On y était hier, on y était aujourd'hui, c'est l'occasion de s'intéresser aux œuvres des étudiants et surtout de pouvoir les rencontrer très simplement après, de leur poser des questions, d'échanger avec eux. Ils sont jeunes, ils sont motivés, n'hésitez pas. On ne peut forcément pas tout vous lister et je vais me répéter, mais consultez le programme pour les horaires et allez voir tout ce qui vous tombe sous la main. Il y en a pour tous les goûts, plein de films à découvrir ou à redécouvrir, l'ambiance est toujours bon enfant. Nous, je pense qu'on peut dire que ça nous fait très plaisir de couvrir ce festival. Effectivement, on peut le dire Thibaut. Donc voilà, foncez Merci
3: beaucoup pour cet agenda, euh, c'est déjà l'heure hein, de se quitter, hein. on a légèrement dépassé. Euh, j'en profite quand même pour remercier toute l'équipe qui nous accompagne, Anthony, Mathilde, Melissa, <coughs> Thibaut, Octave, qui sont euh, de, de brillants chroniqueurs, critiques et intervieweurs. et j'en profite aussi pour remercier nos interviewés, euh, Louise et Lila du jury des étudiants Naël Marandin euh, Son film sortira le 3 février La sortie nationale la semaine d'après Vous pourrez le retrouver au 4 sans coup Et puis euh, évidemment On va remercier Étienne Deves Qui était à la réalisation et à la programmation De cette émission Moi je vous donne rendez-vous demain à même heure, même fréquence Pour un autre sous-marin spécial premier
0: Bonjour à tous, vous écoutez Radio Campus je Plateau
1: Radio, toute cette semaine nous sommes installés dans le hall du centre des congrès, Live Report, j'ai été à la rencontre de quelques groupes, de festivaliers, interviews et reportages.
2: Pour en savoir plus sur cette édition, nous sommes au téléphone avec l'un des fondateurs du label Infine, bonjour Alexandre. Bonjour.
1: Du campus Angers et sort du studio. Merci, merci à tous d'avoir participé à ce TikTok Boulevard avec ce tunnel du bazar
0: Et s'agite sur le terrain.